0: cette opportunité, elle va passer et je n'aurai pas à me préparer pour... Je me suis préparé. Toute ouais. ma vie, je me suis préparé. Et souvent, on n'a pas conscience de ça, mais euh, on a, on a des, des opportunités qui nous passent sous le nez et on ne les voit même pas parce qu'on n'est pas prêt. Juste parce qu'on n'est pas prêt. Et moi, si par exemple, ne serait-ce que le voyage en Australie, si je ne le fais pas, quand on me ramène Kanye West sur un plateau, bah, ça y est, moi, je ne suis même pas aujourd'hui là en train de te raconter mon histoire euh, parce que juste à dire « je ne parle pas anglais ». Et puis ça s'arrête là.
1: Salut, moi c'est Steph. Et toi, c'est sur Radio Jab. Aujourd'hui au Micro de Radio Jab, j'ai l'immense plaisir de te présenter Joël Bouraima. Tu le connais peut-être comme le coach de la Star Academy, voire même comme le coach de Kim Kardashian ou Kanye West. Mais aujourd'hui c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que j'ai aimé dès que j'ai rencontré Joël. C'est cette volonté forte de briser sa bulle, d'aller explorer, de se dépasser et de saisir sa chance. Voilà tous les sujets qu'on évoque dans cet épisode de Radio Jab, un parcours hors du commun des Yvelines à Hollywood. Et mon petit doigt me dit que ça ne fait que commencer. Alors, écoute cet épisode, je te garantis que tu y retrouveras de la motivation, de l'espoir et beaucoup d'enthousiasme. Belle écoute All right. Euh, bonjour à tous et bonjour Joël.
0: Bonjour Stéphanie, Swaggy Steph. Voilà, comment, exactement. Comment tu
1: peux m'appeler Steph. Okay. Euh, ici, je suis Steph, mais c'est vrai que mon perso soit Steph euh, est mon alter ego et le tien, c'est Coach Joe. Ouais, c'est euh, Peut-être que c'est comme ça que la plupart des gens te connaissent, mais ton vrai nom, c'est Joël Bouraima. C'est ça. Je suis ravie de t'avoir un micro de radio. Merci de l'invitation. Euh, beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui par la Star Academy, où hum? tu es coach sportif et aussi euh, prof principal. tu disais. Ouais, c'est une nouvelle <rire> fonction. Un coach, peu. Head coach. Euh, et aussi, euh, tu es connu, on va dire... Euh, euh, Globalement, pour être le coach de Kanye West, Kim Kardashian, on va dire c'est plutôt pour ça que tu as fait des gros titres ou Mouais. que euh, tu as acquis une certaine notoriété. Mouais, ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Parfait. Parfait. <rire> Exactement, parce que je pense que... Et c'est une des choses qui revient dans ton livre, donc... Euh... Peut-être, euh, enfin, certainement, on va en parler au cours de l'interview, mais tu as écrit un, un livre, une biographie. Euh, et euh, ce qui, une des choses qui m'a marquée, c'est bien sûr, il y a ce côté Kanye West, Kim, et on te pose tout le temps des questions. C'est comment de coaching star, etc. Euh, mais nous, chez Jav, euh, le coaching, c'est notre métier. Et donc moi, il y a des choses euh, là-dessus qui m'ont interpellée euh, dans ton parcours. Mm -hmm. euh, également sur la façon dont tu as trouvé ta voie. Euh, parce que toi, peut-être on va commencer par là, mais à la base, tu viens d'un... D'un milieu où euh, bah, coach, ce n'est pas forcément un métier, coach sportif. Et LA, ce n'était pas ton premier cercle social. Ouais, c'était
0: très loin de, de <rire> voilà. là où je viens. Ouais. Donc,
1: peut-être qu'on va commencer un petit peu par là. Okay, okay. euh, D'où viens-tu Qui es-tu
0: bah, Moi, je m'appelle Joël Bouraima J'ai aujourd'hui 43 ans, coach sportif, préparateur physique français expatrié euh, à Los Angeles depuis maintenant, euh, bah, je suis dans ma neuvième année là, oh, wow. euh, je viens d'une petite euh, cité HLM euh, en banlieue parisienne, euh, dans les Yvelines, enfin, c'est ainsi à l'école, où j'ai grandi, où j'ai tout commencé, euh, le sport en l'occurrence, et euh, c'est vraiment euh, bah, dans les années 80, puisque je suis né dans les années 80, oui. Guerre
1: froide euh, encore, ça fait toujours 13, un truc de dire, euh, oui. ah wow c'était pendant la guerre
0: froide. Quand même, quand même, quand même. Et, euh, et ouais, ouais, années 80, euh, fou de sport, euh, objectif dans ma vie, devenir professeur de sport, parce que j'avais une image des profs qui était bah, celle que tout le monde se faisait un peu, le prof qui ne corrige pas de copie, <rire> le, le prof euh, qui revenait toujours bronzé après ses semaines de vacances au ski ou à droite ou à gauche. Euh, il était fonctionnaire et, euh, et venant de banlieue, euh, on me faisait comprendre que déjà, si j'atteignais ça, c'était bien. Donc euh, ça a été un peu mon, mon, mon leitmotiv pendant, euh, pendant quelques années, enfin, pas mal d'années en fait, jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif en fait. Et une fois atteint, euh, la désillusion, puisque je m'aperçois que ce n'est pas ce que j'imaginais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ce que je trouve intéressant du coup, euh, déjà dans cette première partie de ton parcours, il y a deux choses. La première chose, c'est que pour moi, ce qui m'a frappé la première fois qu'on s'est rencontrés, et même en lisant le bouquin, c'est cette volonté d'exploser ta bulle. C'est-à-dire que même très jeune, tu me racontais comment t'allais à Paris. Ouais. Euh, tu te disais, moi, il y a un peu ce truc de on vit tous dans des bulles. On en parle beaucoup aujourd'hui, ouais, c'est ouais. renforcé par les réseaux ouais. sociaux. Et on dirait que toi, t'étais là avec une petite aiguille et t'as envie d'exploser les bulles. Euh, ça devient vient d'où, ça Et qu'est-ce qui... Ça vient d'où en toi
0: Ça, euh, en moi, je ne sais même pas si ça vient de quelque chose que j'avais moi, mais plutôt quelque chose qui s'est construit avec un groupe. Mmh. Et heureusement que j'ai eu ce groupe-là. Comme quoi, l'importance des gens que tu fréquentes et, et de ton cercle, euh, il peut avoir une incidence directe sur euh, ce que tu vas faire, ce que tu vas être, qui ouais. tu vas devenir, parce que euh, j'ai euh, bah, été entouré à ce moment-là de potes qui avaient la même dynami dynamique que moi, et donc, euh, et donc on allait ensemble dans ces directions et, euh, et on était... Euh, bah, euh, on avait faim et on voulait aller voir ce qui se passe justement au-delà de notre petit quartier. Et ça a commencé au début avec les villes donc on était beaucoup dans le 78 ouais. et ensuite euh, bah, Paris et ensuite la France et, euh, et on s'est retrouvé à, à faire des voyages plutôt sympas euh, entre potes et il euh, et y a un moment donné où euh, après avoir voyagé avec ce groupe c'est là où aussi moi il y a une petite remise en question je me suis demandé est-ce que j'étais capable de le faire seul parce que j'avais conscience déjà très jeune que bah, un groupe à un moment donné on va, on va on se côtoie encore aujourd'hui, mais on ne va pas faire nos vies ensemble. On, on va avoir nos familles respectives. Et, euh, et je voulais voir le plus tôt possible. Donc moi, ça a été, quand je dis tôt, ça a été aux alentours de 24-25 ans que je suis allé en Australie euh, un an pour justement me, me challenger à, à différents niveaux.
1: Je trouve que c'est fort euh, cette... Euh relation que tu as au groupe parce que c'est vrai qu'on dit souvent il y a un proverbe euh, assez connu dont on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus donc c'est ouais. vrai qu'un groupe ça te façonne et en même temps ça peut créer aussi une forme de dépendance parce ouais, que ouais. si tu n'existes pas toi en dehors du groupe euh, qui es-tu et particulièrement je pense dans ces années assez formatrices de l'adolescence et les jeunes adultes quoi euh, c'est important aussi d'aller explorer qui on est soi euh, en dehors du groupe ouais. Euh, C'est ce que tu as fait du coup, comme tu disais, en partant euh, en France en Inde, et en Australie. Et en Australie. Euh, donc ça, je vais zoomer un petit peu là-dessus parce ouais, ouais. que euh, déjà, euh, tu as réussi euh, à être prof de sport et puis tu as... Voilà, tu as surmonté quelques obstacles et j'invite tous les auditeurs à aller lire dans le bouquin le parcours du combattant que tu as dû surmonter juste pour avoir le droit de faire tes, les études que tu voulais ouais, faire. Ouais, ouais. Euh, donc ça, je trouve ça déjà assez édifiant. Euh, on reviendra sur le parcours psychologique derrière. Mais voilà, tu as fait ça, finalement, non. Euh, tu te retrouves du coup à travailler dans une entreprise euh, de, qui organise des séminaires de ouais. team building sportifs pour les boîtes qui... Euh, à l'époque, il y a un truc assez novateur, en vrai ouais, ouais. c'est hyper démocratisé. On
0: n'appelait même pas ça du team building, je ne sais même pas s'ils avaient déjà conscience que c'était ça, mais c'était plutôt ouais, juste faire rencontrer des services d'une même boîte qui travaillent ensemble mais qui se voient jamais en ouais. fait, à travers euh, une activité physique et sportive. Et moi, j'organisais et je gérais ces événements-là pour, pour les boîtes.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, tu le fais en France T'évolues parce que voilà, t'as des bonnes compétences et tout, jusqu'au moment où t'es plafonné par ton niveau d'anglais. Ouais. Et donc là, euh, pareil, toujours avec ton, ton aiguille pour claquer la bulle, quoi, ce qui m'a marqué, c'est que tu te dis euh, « bon, cool, je pourrais aller en Angleterre et ils parlent anglais ». Euh, Peut-être même aux états unis mais non. Je vais choisir le pays le plus loin Moins, ouais. Euh, ouais, <rire> sur ouais. la carte euh, pour euh, aller me former et vraiment être confronté à autre chose. Parle-moi un peu de cette expérience.
0: Eh bien, ouais, ça, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, où euh, donc moi, j'ai grandi avec un groupe d'amis, et on était toujours ensemble, et on faisait tout ensemble. Euh, on montait sur Paris, on allait en vacances, on a fait de la musique, on était à l'école, toujours tout ensemble. Ouais. Et... Euh, et en fait, euh, je savais, je savais qu'on qu avait une force en tant que groupe, mais je ne savais pas quelle place exactement et quelle force moi j'avais dans ce mmh. groupe. Ce qui, euh, bah, qui m'a fait me poser pas mal de questions. Et quand j'en ai eu l'occasion, et heureusement que je l'ai eu, je me suis dit, vas-y, bah, on va voir si tout seul, j'arrive à me recréer un groupe mmh. en dehors de, de, de ce que je connais, en dehors de ma zone de confort. Euh, et euh, le plus inconfortable possible, bah, c'était à 24 heures de chez moi. Parce que je ne voulais pas avoir cette facilité justement de euh, revenir après un, un mois de coup de blues, euh, trois heures de train et je suis à la maison, ou à l'inverse, un coup de téléphone, les gars, vous venez me rejoindre et en trois heures, euh, j'ai retrouvé mon groupe, mais juste déplacé euh, en Angleterre. Là, pour venir me voir, 24 heures d'avion.
1: Et il n'y en a pas beaucoup
0: qui sont venus me voir. Donc, <rire> euh, le challenge a, a été réussi. <rire>
1: pour le faire souvent, l'Australie, il ouais. faut vraiment se taper une déterre. Donc, euh,
0: donc, donc, donc ouais, ça a été, ça a été ouais, mon petit euh, challenge. Euh, et que bah, j'en suis ravi, en fait, de, de l'avoir tenté, ce challenge. Puisqu'il m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, qui j'étais moi, mm -hmm. sur ce que j'étais capable de faire il m'a forcé à faire euh, des bons choix, de prendre des bonnes décisions, parce que qu'à 24 heures d'avion, avec un budget de 1500 euros en arrivant, mmh. et mes parents n'ont pas spécialement les moyens, donc c'est clair que je n'allais pas recevoir un Western Union s'il y avait une galère. <rire> donc il fallait faire les bons choix. Ouais. Et ça, quand es, euh, tu es au, au, au pied du mur, là, ça, te, ça, te, bah, ça te booste. Ça te booste. Et, euh, et euh, je suis revenu euh, booster.
1: Ça me fait me poser une question, est-ce que tu te poses souvent et encore peut-être maintenant que tu as plus de maturité, cette question de qui je suis au fond J'ai l'impression que c'est quelque chose tu le dis, tu vois, cette tu dans un groupe et tout mais qui t'a habité par quand même cette question de quoi je suis capable, qui je suis dans mes tripes Tu te poses toujours cette question aujourd'hui
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, et c'est ce qui me fait justement me remettre en question mmh. et justement, je pense que c'est vital euh, déjà en tant que personne, en tant qu'être humain de se questionner sur soi. Et euh, même sans aller dans quelque chose de très, d'hyper philosophique et de remise en question de toute ta vie et tout. Mmh. Mais, ok, des fois, de te poser et de dire, voilà, qu'est-ce que je fais ici C'est quoi mon rôle Et comment je peux faire en sorte que qu'on bah, se souvienne de moi en bien et, euh, et je pense que là, justement, tu vois, 43 ans, j'ai un peu euh, borlingué, j'ai vadrouillé, j'ai fait un peu ce que je voulais, j'ai vu ce que je voulais voir. Et là, euh, ouais, je crois, le livre, c'est un peu une réponse à tout ça. Et, euh, et c'est super parce que là, les retours que j'ai par rapport au livre, euh, ils me permettent d'intervenir là au niveau de, bah, de la jeunesse. Ouais. Et, euh, et justement, qui je suis et pourquoi je suis là, bah, je, je trouve que je commence à, à trouver un sens à tout ça en intervenant, en essayant de motiver, booster, partager mon expérience avec les plus jeunes et euh, en essayant de leur ouvrir les yeux. Ouais.
1: Déjà, c'est pour revenir sur ton livre, parce que, mh, au delà de ton histoire et, et des des événements qui sur lesquels on va revenir ce qui m'a vraiment marqué moi euh, c'est que c'est un livre qui m'a énormément parlé à titre perso je l'ai lu pendant les vacances de ouais. Noël et il a suscité chez moi beaucoup de, de questions euh, Plutôt enthousiasmante et positive, mais justement, sur bah tiens c'est quoi, comme disent les anglo-saxons, mon purpose ouais. Est-ce que je rêve assez grand Est-ce que je, vraiment, je vais, moi, éclater ma propre bulle, etc. Et c'est fort parce qu'on n'a pas la même histoire du tout. Enfin, ouais. Tu ouais. vois, je dis ça, je pense qu'en aucun point, euh, je pourrais m'identifier aux au faits qui te sont arrivés. Ouais. Et, et pourtant, il y a quelque chose de plus profond que ça, euh, qui est très relatable, ça veut dire ouais, ouais. On peut s'identifier. Ouais. Et ça, je trouve ça euh, vraiment fort. Donc, euh, bravo ouais. pour ça. Merci, tu vois, merci. Je te disais tout à l'heure, je l'ai fait lire à ma mère, pareil, ouais. qui n'a déjà pas grand-chose à voir avec moi. Et, et pas donc, encore moins avec, avec
0: moi. <rire>
1: <rire> euh, et bah, pareil, ça lui a énormément parlé. Ouais. Euh, bah, mon père, enfin voilà. Et je trouve que c'est la puissance de ce bouquin-là, et de se dire qu'il y a des jeunes aussi qui vont le lire.
0: Ouais, ouais, je ouais. pense que
1: ça d'une manière très pédagogique, ça, ça amène des questions qui est important de se poser et le plus tôt, les jeunes vont le lire le mieux. Donc, euh, voilà. Merci ah, bon, pour ce retour. Petites, euh, ouais. Ma petite parenthèse, je recommande à tout le monde de lire et je trouve que c'est puissant de pouvoir euh, écrire une, un livre et une biographie qui puisse, euh, où chacun peut trouver des choses pour soi. Ouais, ça, ça, ça a été
0: vraiment un de mes souhaits euh, principaux.
1: Ouais, ça, ça se ressent dans, ouais, un, ouais, ouais. dans le bouquin. Euh, une autre chose qui me marque, et particulièrement euh, à ce stade euh, de l'Australie, c'est un moment dans ta vie où il commence à t'arriver les premiers coups de chance. Je mets des ouais. guillemets avec... Euh... Ouais,
0: j'aime pas moi aussi trop ce mot. <rire>
1: voilà, avec euh, mes doigts, parce que je sais, et tu le répètes euh, souvent, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Euh, t'en as un peu marre à la fin quand on te dise « Ah, t'as vraiment eu de la chance, ah bah ça, c'est de la chance et tout ». Il y a un moment où tu dis euh, « La chance, ça se prépare
0: ouais. ». Ouais. Et ça, ouais. je trouve
1: que c'est fort comme concept, euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Comment on se prépare à la chance
0: bah, Il y a les Américains, ils disent euh, « don't, euh, don't, don't get ready, be ready ouais. ». Euh, euh, et en fait, euh, c'est un peu cette, euh, cette mentalité-là où euh, je ne fais pas quelque chose pour un objectif précis. Je le fais parce que euh, moi, dans ma tête, je sais où je veux aller et qu'à un moment donné, j'aurai besoin euh, de ça. Mm. Donc par exemple, l'anglais, quand je pars en Australie, j'ai déjà en tête que moi, je veux euh, sortir de la France mm. et qu'il va me falloir l'anglais. Donc, euh, donc, je me prépare et je, je me prépare non-stop jusqu'au moment où cette opportunité, elle va passer et je n'aurai pas à me préparer pour. Je me suis préparé. Toute ouais. ma vie, je me suis préparé. Et souvent, on n'a pas conscience de ça, mais euh, on a, on a des, des opportunités qui nous passent sous le nez et on ne les voit même pas parce qu'on n'est pas prêt, juste parce qu'on n'est pas prêt. Et moi, si, par exemple, ne serait-ce que le voyage en Australie, si je ne le fais pas, quand on me ramène Kanye West sur un plateau, bah, ça y est, moi, je ne suis même pas aujourd'hui là en train de te raconter mon histoire, euh, parce que j'ai juste à dire, je ne parle pas anglais, et puis ça s'arrête là. Tu vois, Donc, inconsciemment, il y a des choses que vous faites à l'instant T, que bah, vous imaginez même pas à quel point ça va être important à un autre instant T qui va peut-être changer votre vie. Et, euh, et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il y, y a une théorie, franchement, qui m'a plu. C'est uh, « the red car theory mmh, ». Vas-y, bah, la, la, je, la, la, je ne connais pas. Bah, par exemple, si je te demande... Moi, moi c'est comme ça, en fait, que, que maintenant, j'aborde les opportunités, entre parenthèses, ou les chances. Maintenant, tu le regardes comme tu le, ah. comme tu le sens. Mais si je te demande aujourd'hui combien de voitures rouges tu as vues Zéro. Zéro. Et pourtant, je peux te garantir qu'il y en a qui sont passées devant toi. Maintenant, si je te dis, demain, tu reviens, je te donne 50 euros par voiture rouge que tu vas voir.
1: Tu vas en voir beaucoup, ouais.
0: Tu vas, tu vas, tu vas <rire> même les oranges à peu près rouges. Tu vas ah, c'est rouge tu <rire> vas? et bien, et ben, quand tu sors de chez toi le matin, eh ben il faut, faut, faut sortir avec cette mentalité-là de je vais aller chercher cette voiture rouge pour laquelle on me donne 50 euros par jour. Il faut juste rester à l'affût. Rester à l'affût. Et, 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 et après, ça se transcrit comment dans, dans la vie de tous les jours c'est au niveau de ton travail bah, par exemple faire euh, l'extra effort à, à un moment donné quand t'as pas spécialement envie de le faire et je sais que pour moi par exemple avoir euh, aidé euh, Steve Gutman dans mon livre qui est mmh. la personne qui me présente Kanye West bah, si je prends pas ces 10-20 secondes pour l'aider et ben le lendemain je l'ai pas en client et l'année d'après il me présente pas Kanye West tu vois donc euh, ça c'était ma voiture rouge ouais. et j'étais prêt
1: J'adore ça, parce que alors il y a deux points sur lesquels je voudrais rebondir. Euh, le premier, c'est j'espère bien que tous nos clients écoutent <rire> cet ouais. épisode, parce que euh, nous, ce qu'on fait chez Jab, euh, dans, parmi les formats qu'on a, donc, voilà, tu sais qu'on accompagne nos clients sur de la vente, mais mmh. la façon dont on les accompagne euh, est très inattendue, parce que nous, euh, nos locaux, c'est une salle de sport du okay. business. Ouais. Et donc, les gens viennent s'entraîner. La première fois que tu entends ça, tu te dis « m'entraîner, qu euh, ouais. de quoi tu me parles, etc. » En fait, ils viennent s'entraîner à décrocher des opportunités euh, en appelant des dirigeants, en essayant de décrocher des rendez-vous pour euh, aller vendre euh, leur expertise. Et c'est vrai que, euh, ce que je te disais aussi tout à l'heure, pourquoi les gens, au bout de six mois, ils se transforment Pas simplement parce qu'ils ont appris une méthode, mais parce qu'ils ont fait... Euh, ce extra mile contre-intuitif, ouais. ils sont venus ici et souvent, ils sont surpris parce qu'ils décrochent des nouvelles opportunités euh, depuis qu'ils sont chez Jab qui ne sont pas forcément directement liées euh, à la méthode de vente ouais. qu'on leur transmet. Et donc... Ils ne sont pas tout le temps dans justement, ils connaissent pas la théorie du red car, comme moins il y a cinq minutes. Ouais. Donc ils se disent, c'est quand même fou. Euh, les trois derniers mois, euh, j'ai eu tel truc, j'ai croisé machin dans l'avion, euh, donc euh, j'ai signé un deal, il y a ça qui m'est arrivé. Oh là là, un peu genre. Mais euh, ouais, elles étaient, magique, là, elles, elles, étaient là avant. elles étaient là avant. Mais exactement. Mais tu ne les voyais pas. Ou tu n'étais pas
0: prêt. Et donc, vous, bah, je pense que ce que vous faites, c'est juste ouvrir les yeux ouais. et, et, et leur for les forcer à être plus attentifs à ces opportunités qui passent.
1: Oui, c'est très... Et, et ensuite, oui, c'est exactement les forcer à être attentifs et ouais. leur donner le petit extra de confiance... Parce que ce que tu dis, pour nous, c'est ce qui relève du, du mind game, du mental game, ouais, ouais, tu vois. Ouais. Donc, on muscle un peu leur mental game pour que, bah, quand ces opportunités se présentent et qu'ils les voient, pour le coup, ouais. ils soient aussi en, en confiance d'aller les saisir. Ouais, et prêts pour je les je saisir. Ouais. c'est vraiment intéressant. Euh, notamment, pour revenir aussi sur euh, donc Steve Gutman, pour ceux qui ne euh, euh, connaissent pas la petite histoire, mais, en effet, tu le disais, c'est un homme, un, un homme d'affaires américain
0: ouais.
1: qui était à l'usine, donc une salle de sport ouais, où ouais. tu bossais à l'époque. Euh, et un jour... Euh, tu le vois, il fait des mouvements, il fait ce workout dans son coin, toi tu coaches quelqu'un, mais tu vois qu'il fait un mouvement mauvais, il pourrait se blesser. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vas le voir et tu lui dis, hey man, genre, juste pour info, là, attention à ton genou, tu, vois, ouais. tu fais tes squats, je sais pas quoi. Bon. Et donc, il dit, 20 oh, secondes. Hein. Ouais, voilà, 20 vraiment, secondes. Euh, je tiens à petit le dire, type. ces 20
0: secondes ont changé tout le reste de ma vie. 20 secondes. C'est fou. Ouais, ouais, c'est fou.
1: Dit comme ça, c'est fou. C'est fou. Ouais. Ouais, ouais. Et, et, et en fait, le principe sous-jacent, donc pour terminer l'histoire, euh, tu voilà, et hop, et puis un jour, je sais plus, tu le recroises. Moi, le
0: lendemain, en fait, le ah, lendemain, ouais. il est sur mon planning. Ah, bah vas-y dis -moi. Et je demande à la, à la, la, la petite demoiselle de l'accueil, bah, qui sait, sais pas un de mes clients habituels, donc je ne connais pas, et elle me dit, il y a un monsieur hier soir mmh. qui est descendu et qui a demandé une séance avec le coach qui est sur le plateau en ce moment, et c'était moi donc. Ouais. Et quand tu le vois arriver, ça s'avère que c'est la personne que j'ai aidée la veille, Steve Gutman, qui, euh, qui veut faire une séance avec moi, qui fait une séance avec moi. Euh, il est trois, euh, quatre fois par an sur Paris. Chaque fois qu'il vient, il fait appel à moi. Et au bout d'un an, quand il a eu confiance en moi, et, et, et bah, il me présente euh, Kanye West.
1: Et le reste, his rest de... story.
0: In the, in the making. Mais voilà, on, <rire>
1: on va revenir là-dessus. Là euh, mais pourquoi euh, je fais le lien avec ça Donc Bien sûr, il y a cette histoire de saisir l'opportunité, mais il y a aussi... Euh, J'ai eu la chance d'interviewer euh, une personne qui s'appelle Shane Parrish. Alors, mes auditeurs du podcast savent que je suis fan de lui, mais je t'invite à, à aller regarder son contenu. C'est un Anglo-Saxon qui était ancien agent secret pour une agence à trois lettres okay. euh, et qui aujourd'hui fait un énorme travail sur les modèles mentaux et les grands principes en fait, euh, sur le, qui peuvent dicter ta vie pour vivre avec intention, atteindre tes objectifs et voilà, avoir une bonne ouais. vie en gros. Et moi, j'adore son travail euh, et. Un des principes, et donc il est venu ici euh, pour la petite histoire, euh, un peu comme toi, c'est une histoire d'opportunité. En gros, euh, on était abonné à un de ses services payants, un problème de SAV, on envoie un email, et en fait, c'est lui en personne qui Direct. répond. Euh, voilà, pour moi, c'est comme si Michael ouais. Jordan hein, répond à mes mails. Et donc, en fait, finalement, euh, boum, opportunité tiens, euh, j'ai un podcast sur des sujets qui pourraient bien dialoguer avec les tiens, euh, si jamais tu veux enregistrer. Bon, il se trouve que je suis à Paris le 14 juillet, je vais en vacances avec mes enfants Boom. et tout. qui wow. do s'assieds, et la première question que je lui pose, c'est pourquoi tu as accepté cette interview ouais. Parce que pff, moi, je suis une nobody, et qui, ouais. je suis une groupie, ouais. mais bon, je peux te dire, tu me connais pas. Euh, il a accepté tellement facilement, tu ouais. vois. Et il m'a dit ce truc, que justement, un des principes qui régit sa vie, c'est euh, move first et, et, et fais le nice move. Enfin, ouais. tu vois, wow, ouais. Donne. Euh, sans trop te poser sans... de questions.
0: Ouais, tout à
1: fait. Et il croit oui. à ce truc un peu de sérendipité, ouais. euh, que certains appelleront un peu le karma, le mais karma. qui revient à ta, à ta théorie aussi de provoquer sa chance. Ouais, ouais. Euh, et donc, et, et ça m'a marqué bah, bah, pour le reste de ma vie, mais ouais. c'est vrai que non seulement je pense que c'est une bonne philosophie pour son âme ouais. de vivre comme ça, de ouais, donner ouais. et tout, et en plus. Euh, bah, c'est le début euh, d'une histoire, on ne sait pas ce qui pourra en fait. arriver plus tard. Euh, et donc, je trouve que c'est un peu cette même dynamique où je vois plusieurs fois euh, dans ton histoire que bah, tu as planté des graines euh, en ah, étant « euh, move first euh, » ouais. et « move euh, nice
0: ». Je le dis à un moment, tu vois, à la fin du livre, comment je l'ai construit, c'est qu'à chaque fin de chapitre, je donne un petit conseil ou oui. une mentalité dans laquelle j'étais moi quand, euh, bah, quand je parle là dans le livre, hein, au moment où je vous parle, et il y a un moment où justement j'en parle de ça, où je, je dis que des fois, les choix, ne les faites pas avec la tête, mm. faites-les avec ce que vous ressentez plutôt. Parce que là-haut, on calcule beaucoup mm. et le cerveau, euh, il est très protecteur. Il se met en mode survie et il ne nous dira jamais d'aller là où c'est dangereux, là où c'est dur. Alors que des fois, tu as ce petit truc à l'intérieur où tu sens qu'il faut que tu y ailles. Et aujourd'hui, on écoute de moins en moins ce truc intérieur et on fait beaucoup plus confiance à, à son cerveau. Sauf que Parfois, ça ne t'emmène pas spécialement là où tu veux aller.
1: Ça me fait penser, euh, est-ce que tu as déjà eu des moments où justement ton cerveau et ton gut et ton ton petit ton, ton, ton cœur euh, étaient en contradiction et tu as choisi ton cœur, même si le choix rationnel, ah ouais. genre je ne sais pas, un, un gros contrat ou un truc qui ouais, bah, Ne serait-ce que si mon départ dis... en Australie. Ah ouais.
0: rien que ça. Tout le monde me disait non, y compris la famille.
1: Ouais.
0: Et pas parce qu'ils ne voulaient pas que je réussisse. Et tu vois, c'est ça aussi des fois. Écouter son entourage, ce n'est pas forcément toujours la bonne chose à faire. parce que, Et c'est dommage, mais les parents, ils vont sou souvent te dire « n'y va pas, ne le fais pas », pas parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses, mais parce qu'ils ont peur pour toi. Mm. Et, et, et leur peur, en fait, elle, elle déteigne sur toi euh, par, par des choix euh, que tu fais souvent pour leur faire plaisir ou pour aller dans leur sens. Et quand tu vas dans leur sens, inconsciemment, tu ne vas pas dans le tien. Et il y a un moment donné, quand tu ouvres les yeux il bah, y a cette contradiction entre ce que tu voulais faire et ce que tes parents t'ont poussé à faire. Et, et, et ça, c'est chiant, parce qu'il y a des regrets ouais. qui, qui se créent. Et moi, mon objectif dans ma vie, c'est d'essayer de ne pas en avoir, des regrets. Tu vois, donc tout, et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Toujours tout donner », parce que je ne veux pas, à un moment donné, dire si j'avais donné plus, si j'avais fait ceci ou si j'avais fait cela. Non, je le fais et je l'ai fait. Et pour l'instant, c'est payant, tu vois. Donc, euh, on est dans cette dynamique-là, vraiment.
1: Euh, le titre du bouquin, il m'a marqué aussi, euh, parce que, ça, en tout cas, moi, ça m'a questionné euh, rien que de voir ça. Toujours tout donner, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un truc universel, on peut tous se dire à chaque instant, est-ce que je donne tout ouais. euh, Et euh, surtout, tout donner dans l'absolu, ça ne sert à rien pour se crever, avoir l'impression d'être un hamster qui tourne dans une ouais. roue, parce qu'il y a des gens qui peuvent l'interpréter comme ça. Mais je pense que... Euh, dans la façon dont moi j'ai interprété, c'est surtout, est-ce que je sais pourquoi je me donne <rire> Ouais, voilà. Euh... Ouais, le
0: toujours tout donner, il faut qu'il ait une direction. C'est-à-dire, euh, moi, par exemple, mon, er mon, mon, mon énergie, je l'ai centralisée euh, vers le sport. J'ai utilisé le sport comme véhicule et, et dans cette direction, j'ai toujours tout donné. Ouais. Et je le dis aujourd'hui, à chaque fois, le sport m'a donné tout ce que je vis aujourd'hui. C'est par mon amour du sport et tout ce que j'ai donné au sport que je voyage j'ai pu que je peux habiter aux états unis maintenant que je suis à la télé que j'ai écrit un livre tout ça c'est lié à au fait que j'ai toujours tout donné euh, à ce que euh, en ce que je
1: croyais mmh. ce qui est intéressant aussi là dedans c'est que euh, la question derrière les gens par exemple qui se disent je veux tout donner pour devenir une star tu vois mmh. et souvent les gens euh, enfin c'est bizarre ce que je dis mais je vois souvent euh, des finalités qui finalement n'en sont pas c'est-à-dire qu'être une star, tu ne peux pas être amoureux du fait d'être une star, ouais. ça n'existe pas. Alors que toi, ce qui est intéressant et ce qui est un message, je pense, assez fort, c'est de te dire, trouve un truc que tu aimes et que tu ferais gratuitement, ouais. tu vois, même si on ne te payait pas. Et c'est ça qui va t'amener aux opportunités. Et très et souvent,
0: ça. quand tu écoutes les histoires de tous ces gens qui réussissent et qui sont à des niveaux euh, intéressants, euh, l'argent, ce n'était pas euh, leur première motivation. Et ils étaient plutôt dans un délire de, comme je disais tout à l'heure, je mets mon énergie dans ce que j'aime, je mets mes œillères et je fonce, et je fonce, et je fonce. Et il y a un moment où tu lèves la tête et tu dis « Ah bah
1: <rire> !» Ça marche Oui,
0: ça marche <rire> et il y a de l'argent. A... Mais tu n'as à aucun moment fait ça pour l'argent. Et c'est pour ça, moi aussi, là, via les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes coachs qui me, qui, me, qui me demandent comment on fait pour être coach de star. Tu vois C'est-à-dire qu'eux, ils me demandent comment on fait pour être là où je suis maintenant, ce qu'ils mmh. voient là, à mmh. l'instant T. Demande-moi de plutôt ce qui s'est passé entre la fin de mes études et aujourd'hui. Tu vois, j'ai 43 ans, donc il euh, y a pas mal d'années. Et, et pour moi, en te racontant tout ça, ça sera beaucoup plus constructif pour toi que juste te dire bah, pour être star, euh, j'ai rencontré lui et je suis allé aux États-Unis et voilà, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a cette culture de l'immédiateté via ouais. les réseaux sociaux où on veut tout, tout de suite, sans forcément travailler. Et, euh, et, euh, et je pense que, ouais, on perd, on perd quelque chose. Ils perdent quelque chose. Parce que la question que je pose souvent, c'est ouais, qu'est-ce que vous voulez faire moi Et dans les quartiers, ou à droite, ou même partout, je veux, je veux être millionnaire. Ouais. Ok, c'est une bonne motivation, mais comment Et pour la plupart du temps, juste, je veux être millionnaire.
1: Mais je pense que tu as tout dit, c'est-à-dire que c'est pas une motivation intrinsèque. En effet, c'est sain de vouloir l'argent, c'est quand même la sécurité, ouais, ah ouais. donc euh, voilà. Et, et, <rire> je t'apprends rien, c'est cool d'avoir de l'argent pour mettre on, à l'abri les tiens, clair. mais ça peut pas être ça ton but. Ouais. Euh, et je trouve que... Euh, justement, je, ça m'interroge, en lisant ton livre, j'ai vu plusieurs fois, tu disais, bah, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Euh, mais quel est ton rapport à l'argent Parce que aussi, de côtoyer des gens euh, qui en ont énormément, mmh, ouais. d'en de, côtoyer d'autres qui n'en ont pas, parce que tu as quand même toujours, euh, <rire> je pense, des, des amis euh, qui ont l'argent en Mais tu vois, toi, tu navigues dans un monde, Enfin, je trouve que, moi, une des questions que je me suis posée, c'est, tiens, je me demande comment son rapport à l'argent a évolué, euh, et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui
0: ben, bah, euh, encore une fois, je ne cours pas après. Mes projets, ils sont plutôt euh, choisis par euh, bah, ce que je ressens. Il n'y a pas de calcul. Euh, aller chercher une nouvelle expérience plutôt qu'un gros contrat. Euh, et ça rejoint un peu le fait euh, de me challenger, comme quand j'étais plus jeune, à sortir de ma bulle. Mmh. Donc, euh, mine de rien, euh, on se recrée des bulles à chaque niveau qu'on passe. Et après, c'est à toi de décider est-ce que tu veux y rester ou pas et moi, c'est un peu comme ça que je choisis mes challenges. J'ai toujours cette petite aiguille dont tu parlais au début. <rire> et il euh, y a un nouveau challenge, bah, je pète ma bulle et je vais dans, dans l'autre. Et, et c'est comme ça que je me construis. Et, euh, et ces challenges, ils m'emmènent vers des, 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 des directions où, oui, il y, 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 y a un business qui génère plus d'argent. Et donc, moi, j'en touche plus. Euh, mais comme je ne le fais pas à la base pour l'argent... Mm. Euh, je suis content de l'avoir parce que ça me permet de réaliser pas mal de choses et de, comme tu disais, de mettre ma famille à l'abri. De voir mes enfants évoluer aux États-Unis aujourd'hui comme ils, comme ils évoluent, c'est bah, un kiff. Et, euh, et c'est ma première motivation, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, je suis pas, pas du tout bling-bling. Donc, à part des baskets... <rire> c'est euh, vrai <rire> mais euh, Et encore, je me suis calmé. C'est un
1: vrai truc de Ling Ling, calmé maintenant, ouais. baskets. Attends. Ouais, ça peut être je dangereux. Tu regardes sur StockX tout Tu penses que c'est pas cher, mais non, c'est cher. Ouais, moi, j'ai arrêté. Enfin,
0: enfin ça et je suis calmé. J'ai encore beaucoup de paires, mais maintenant, j'en profite, justement, tu vois. Parce que j'étais dans un truc où il y avait... Au début, c'était plutôt de la frustration. J'achetais parce que j'avais jamais pu les avoir. Et quand j'allais à Footlooker et que je voyais les paires du haut à 1000 francs à l'époque, ce qui fait 150 euros inatteignable pour moi dès que j'ai pu me le permettre ouais. boum c'est vers ça que je me suis tourné ouais. et, euh, et pour te dire hein, je les empilais sans les porter mm. je veux dire j'ai des pères aujourd'hui encore qui ont plus de 10 compulsif. ans ouais, qui ont plus de 10 ans et que j'ai jamais porté encore aujourd'hui ouais, ouais, ouais. donc c'est bien là maintenant parce que quand je vais chez mes parents là où il en reste pas mal bah, aujourd'hui je les mets
1: <rire> donc, tu vois, je, j pro
0: je profite de, de cet investissement euh, d'il y, y a plus de 10 ans.
1: C'est marrant, c'est vrai que, euh, donc, nous, on a forcément l'argent, c'est un sujet qui est au cœur de ce qu'on fait chez Jack ouais, ouais. parce que. En plus, en tant que Français, et j'aimerais bien qu'on revienne ouais. un peu après sur les différences culturelles entre la France et les US, surtout, euh, je pense que toi, tu vois tes enfants évoluer dans un système différent. Et donc, euh, en termes de mindset, euh, on va revenir là-dessus. Ouais. Mais notamment, en tant que Français, notre rapport à l'argent, euh, il est quand même euh, très complexé, très ouais, euh, ouais. euh, tenté de... art. Ah, tu vois, j'étais hier, je déjeunais avec euh, des filles qui ont un business dans le journalisme des saluts si okay. elles écoutent, et elle, elle c'est euh, un des seuls médias un peu modernes qui travaillent autant avec des marques, et elles, elles me disent, voilà, on est les parias du monde journalistique, ouais. alors que c'est pas non plus, tu vois, une usine à... Ouais, 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 enfin euh, mais... bon, bref. Mais, euh, et donc, je trouve que c'est intéressant ce rapport, euh, les différents cycles de motivation, et quelle place on donne à l'argent dans notre motivation, ouais. parce que ça peut avoir une place qui est très saine, c'est normal ouais, ouais. de, comme tu disais, vouloir de l'argent pour euh, l'éducation de tes enfants, hein, mais aussi développer tes futurs projets. Je pense que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a une forte vision pour euh, là où tu as bah, envie ouais, d'aller. Bah, ouais. <rire> bah, parfois, il faut, faut de l'argent pour euh, accomplir ces visions-là. Et en même temps, on voit bien que euh, bah, parfois, l'argent peut nous dévier, on peut nous faire perdre la tête, ah, ouais, perdre ouais. la boule. Quoi. Et bon, en fait, on fait des trucs compulsifs ou alors on ne voit plus que ça, alors qu'au début, c'était juste un levier, etc.
0: Ouais, ouais. Moi, en fait, il euh, y a une expression qui dit euh, « et l'argent dans la main plutôt que dans le cœur
1: ». Oh, ok. Ouais. J'apprends plein de trucs aujourd'hui, C'est-à-dire
0: que, ouais, euh, je préfère justement que ce soit quelque chose et me dire que ce soit quelque chose qui passe de main à main, qui s'échange, plutôt que quelque chose euh, mm -hmm. qui, qui est devenu presque une valeur ouais. pour moi, tu vois Donc, euh, c'est pas quelque chose vraiment euh, qui, me, qui, me, qui me motive, mais vraiment, ouais. dans le fond, c'est euh, ça... Vraiment, je le prends comme quelque chose qui vient, qui part, qui vient, qui part. Il y a des moments où j'en ai pas eu du tout. Mm. Et, euh, et j'étais dans le dur, mais j'étais content. Et, euh, et là, OK, il y en a un peu plus. Euh, je suis aussi content. Euh, et je peux faire un peu plus de trucs, mais ce n'est pas ma motivation première.
1: Ouais, c'est pour euh, rebondir sur ton expression. Moi, hein. j'ai ma mamie qui dit euh, on n'a jamais vu un coffre fort euh, suivre un cercueil.
0: Ouais, ouais, c'est clair. <rire> Quand je culpabilise
1: clair. de faire des trucs parfois, ouais. ma grand-mère me dit ah oh, Steph, ouais. surtout euh, en France. Ouais, ouais, ouais C'est Mais euh, mais mais je trouve que c'est. Je suis un peu comme ça. Moi, je vois l'argent comme une énergie. Ouais. Euh, et donc euh, c'est comme ton énergie si tu la protèges trop ou que es trop genre ah je veux pas dépenser d'énergie finalement t'en as pas ouais. je sais pas si t'as moi je croise des gens parfois euh, bah, par exemple je suis fatiguée moi je vais faire truc ou alors là en ce moment je veux vraiment sauvegarder mon énergie ouais. et tout et, et finalement je se retrouve encore encore à en faire du ouais, tout ouais, ouais. <rire> ouais. donc euh, je vois ça un peu comme ça ouais. euh, pour rebondir justement sur cette idée de mindset, la différence entre France et États-Unis, euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que euh, tu gardes du meilleur. Est-ce que tu arrives ou est-ce que tu as envie de composer un peu avec le meilleur des deux mondes euh, Parce que j'ai pas envie de tomber dans le cliché. Euh, de ah, les US, c'est que le meilleur mindset. Ouais, moi, ah suis, non. Comme toi, j'ai vécu là-bas, je pense qu'on voit aussi quand même euh, au ouais, travers ouais, ouais, de, de ce mindset-là. Et ni non plus de dire ah, la France, c'est tout nul, il y a des choses où on est excellent. Et donc, je me demande comment tu composes ta propre toolbox de mindset pour toi et puis tes enfants qui grandissent là-bas.
0: Bah, moi, en fait, bah, comme tu dis, ouais, ma toolbox, ma, 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 boîte caisse, à ma boîte à outils, <rire> ouais. euh, bah, elle est composée en fait, de beaucoup d'outils français. Ouais. Euh, dont je me sers aux États-Unis.
1: Hmm. Tu penses à quoi par exemple
0: euh, Bah enfin un truc euh, tout, tout con. Par exemple euh, bah, justement on parlait euh, financièrement. Ouais. Euh, bah, on est dans deux mondes différents quand tu parles des États-Unis et de la France. Euh, et en fait moi je comprends pas les Américains. Euh, je vais pas dire qu'ils sont cons, qu'ils sont bêtes, <rire> mais je veux dire le, leur jeu il est simple ouais. au niveau financier. Il faut que tu sois un bon consommateur, que tu montres que tu payes bien, tu fais monter ton crédit score. Plus ton crédit score est haut, plus tu peux faire de choses, etc. Ouais, ouais. Nous, on n'a pas ce principe-là en, en France. Ouais. Mais le problème, c'est qu'eux, ils connaissent pas, ils n'ont pas nos outils. Ouais. Ils jouent avec les leurs. Et ouais. les leurs, c'est « vas-y » dépenses, fais-toi plaisir, tu payeras plus tard. tu
1: Le concept et... d'épargner n'existe pas ah, c'est c'est ouais, ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, pour reprendre ce que tu as dit, en fait c'est vrai que c'est une société qui est basée sur euh, la consommation et le crédit,
0: c'est-à-dire que
1: tu consommes des trucs et tu le payes plus tard. Plus et tard. donc, en fait, tu es noté sur ta capacité, non pas à, à payer avec de l'argent à intenter quand tu achètes, ouais. mais à rembourser plus tard des dettes que tu as contractées aujourd'hui, en gros. En gros, pas... c'est ça.
0: Et plus tu es un bon rembourseur, ouais. et plus tu as un bon crédit score, et plus on peut te donner de l'argent que tu devras rembourser, etc. <rire> tu vois, c'est une boucle.
1: C'est vrai que ça fait le hamster dans son... Ouais,
0: pour moi, c'était euh, fou. Et donc, euh, tu as des cartes de crédit, euh, on te les propose euh, à, à tout va. Tu en as euh, 10 dans ton portefeuille ouais. et tu fais que jongler avec tes cartes de crédit. Et ouais. pour moi, ça, c'était inconcevable. En ouais. tant que français, avec, mon, avec mes outils et mon mindset euh, français, je me suis dit, bah, moi, ce que je vais faire, je vais prendre leur crédit card, puisque c'est faut jouer leur jeu, et je vais dépenser que l'argent que j'ai. Et je vais. Jouer, payer, rembourser tout de suite. Payer, ouais. rembourser tout de suite. Moi, je ne me mets jamais euh, dans le rouge avec leur, leur, ouais. leur, 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 leur système. Parce que rapidement, tu peux, bah, tu peux te cramer les ailes. Et ouais. c'est pour ça qu'aux états unis tu vois des gens qui sont plutôt bien et qui montent assez rapidement et boum, il ils se dit. cassent la gueule. Parce que, parce que ce système-là, il ne pardonne pas. Ouais. Une, une erreur ouais. et, euh, et, euh, et c'est fini.
1: C'est vrai que ça ne pardonne pas, c'est intéressant. J'étais comme toi quand j'ai bougé aux US... Euh, pour moi, une carte de crédit, c'était la carte que j'avais déjà. Mes ouais, cartes bleues, voilà, c'était des ouais. cartes de crédit. Non, là, c'est une carte de que...
0: crédit. Et en fait, c'est ah. un
1: casino géant parce ah, qu'en fait, tu des... accumules des points qui te fait gagner des réductions, ou des ah, voyages. Ouais, ouais. Et donc, moi, je voyais mes amis qui étaient comme des fous en train d'optimiser sur qu'est-ce qu'ils gagnent, ou même de vouloir se battre à payer le resto, tu vois, pour avoir plus de bon, points, ouais, de ouais, miles et tout. Euh, what? Et c'est vrai ce que tu dis, je pense que c'est une des différences, d'ailleurs, entre les deux systèmes, globalement, aussi sociaux, médicaux et tout. C'est aux US, tu peux monter vite au max de ta vie, au top de ta rapidement. vie, et redescendre. Tout aussi ah, vite ouais, au sous-sol. Ouais. Et il n'y a personne vite. qui va venir te réfléchir. Et je pense que ce concept intéressant pour moi qui est derrière, c'est le concept de responsabilité. Euh, et ça, 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 je trouve que c'est intéressant aussi en termes de mindset. Ça te rend responsable, peut-être trop, mais aux États-Unis, si tu es riche, c'est grâce à toi. C'est le self-made ouais, man. C'est ouais, pas la, bien, ouais. la, 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 le système qui t'a fait. Euh, mais si tu es pauvre et homeless, enfin. Euh, SDF, ouais. c'est aussi à cause de toi. Ouais, et, ouais. Et, on, et en France, c'est beaucoup moins... On, en France, c'est quasiment l'extrême inverse. Tu es très déresponsabilisé. Ouais. Euh, mais en même temps, si t'arrive quelque chose, ben, ce n'est aussi pas de ta faute et tu as tout un système qui pour te ouais, ouais. Pense, est derrière toi. C'est deux extrêmes sociétaux qui se voient partout, hein, dans toutes les sphères, ouais. je trouve. Professionnel, personnel, sociales, etc., qui sont ouais, assez intéressants et je trouve que c'est cool d'avoir cette expérience de pouvoir se composer son propre truc et de se dire bah, « je garde ça du mindset français ». Et du coup, qu'est-ce que tu prends du mindset euh, américain
0: bah, Qu'est-ce que
1: tu aurais envie de dire Et je pense notamment à notre audience sur RadioJab qui est beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Euh, qu'est-ce qui pourrait gagner à, à être plus américain
0: la, bah, la vision, en fait. La vision euh, du toujours plus haut, du « sky is the limit ». Ça paraît euh, cliché, mais, mais c'est vraiment ce qu'on n'a pas en France. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, je, juste là, tu disais qu'on peut monter très vite, redescendre très vite. Mais le truc, c'est que tu peux encore remonter très vite. Alors qu'en France, la culture de l'échec, elle est complètement différente. Quand tu as, as échoué, t'es presque un pareil, ça y est, on te met de côté, et parce que tu as échoué une fois, euh, tu vas pas réussir mmh. une deuxième fois. Et aux États-Unis, c'est presque vers les gens qui ont vécu le plus d'échecs qu'on se tourne, parce que c'est considéré comme euh, bah, une expérience à prendre. Eux, ils ont vécu des montées, des descentes, des montées, des descentes, bah, c'est vers eux que je veux aller, plutôt que le mec qui est juste monté, il n'est pas encore descendu. Lui, il ne peut pas te raconter de son histoire. Il ne peut pas te raconter comment il a rebondi. Celui qui l'a déjà fait, eh bah, il va t'ouvrir les yeux sur certaines choses à faire ou à ne pas faire. Et, euh, et, euh, et cette culture du euh, essaye, si tu te casses la gueule, ce n'est pas grave, tu auras appris, bah, là-bas, euh, c'est vrai, c'est applicable.
1: Mmh.
0: Et ce qui n'est pas forcément le cas en France.
1: Ouais, et ça commence très tôt à l'école, etc. Ouais, ah ouais, ouais. Et c'est aussi ça commence par soi. Quand tu parlais, je me disais, c'est vrai, moi, euh, pourtant, j'essaye de, 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 de me dire, bah, tiens, je tente des trucs et tout, mais ouais. tu as un discours intérieur par lequel tu es façonné. Et conditionné, depuis, ouais. Ou exactement. Ouais, ouais. Donc, ah ouais. tu es tout petit, de toi déjà, tu as peur de jouer sans même penser aux autres ou au regard des autres et tout. Donc, c'est vraiment un déconditionnement. Euh, et on le voit beaucoup avec les gens qui viennent ici, nos clients, un des exercices euh, qu'on leur fait faire, enfin une des gymnastiques euh, du mind game qu'on développe, c'est d'appeler des inconnus. Donc euh, voilà, moi j'ai un business, euh, j'ai identifié sur LinkedIn euh, telle personne, euh, et je pense que je pourrais l'aider euh, avec mon service, mon produit. Donc on a un outil, c'est magique, tu arrives à appeler la personne, pas ouais. son numéro. Allô et tout. Et ben, rien que ça, une, une interaction one-one, et on ne parle pas des PDG du CAC 40. Ouais, hein, c'est voilà, C'est euh... voilà, un, un autre humain. Euh, on est tous, 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 tous passés par cette étape de oh, est-ce que j'appuie euh, ouais. Et s'il si me dit non mmh. etc. Et nous, avec notre recul et les centaines d'entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, bon, un, on sait que c'est une personne parmi des milliers il y a d'autres gens. Et deux, en plus, la personne qui t'a raccroché au nez un jour J, tu l'appelles 30 jours plus tard, elle Et te donne le rendez-vous, il ah, n'y a oh, pas ouais. de souci. Enfin, mais, mais ça,
0: c'est vrai, c'est très... Mais euh, l'échec, ouais. quoi. Parce qu'on se pose beaucoup de questions à la place de la personne qui est en face de nous ou qui ouais. est au bout du fil. Et si je lui demande ça, elle va croire ça. Ouais. Et si je commence à aller dans ce sens-là, elle va penser que je veux ceci. Mmh. Eh, hey, fais-le. Et tu auras <rire> ta réponse tout de suite au lieu ouais. de poser la question. Ouais. Et moi, tu vois, il y a un moment aussi dans ma vie, justement, quand il a fallu aller aux États-Unis, où je me la suis posée la question. En me disant, est-ce que je dois le faire que... Et il y a un moment où Steve Gutmann, donc la personne qui m'introduit au niveau de, de Kanye West, qui me dit, euh, « Ok, Joe, c'est quoi la prochaine étape pour mmh. toi ?» Moi, je venais de faire une tournée avec Kanye West. Je venais de passer trois mois avec Kim Kardashian à LA, à lui faire perdre son poids. J'avais fait toutes les séances à Paris avec Kanye West. Ça faisait un an que je travaillais avec eux. Moi, je rentrais de tournée. Et tu vois, moi, avec mon esprit, entre parenthèses, français... Ouais. Et je viens de faire une année au de au fou max. déjà, ouais, je suis au <rire> max, je suis au max. De quoi tu me parles Qu'est-ce que c'est euh, la prochaine étape ben, la prochaine étape, je reviens à Paris, je reprends ma clientèle et je repars. Mm. Il m'a dit, eh, mais t'es, es, t es, t es, t es pres ouais, presque t'es con quoi. Ouais,
1: ouais. Tu
0: vois pas que là, il y a une demande euh, de tes services là-bas aux États-Unis. Si ces gens-là ont apprécié ce que tu faisais, c'est que t'as quelque chose à faire là-bas. Ouais. Et encore même en me disant ça, moi j'étais, ouais, mais c'est trop dur, ouais, mais comment je vais faire Les États-Unis, c'est impossible. Et encore une fois, il m'a dit, mais T'es con, quoi. <rire> T'as Kanye West sous il la est main. bien, ce
1: Steve. <rire> T'as
0: Kanye West sous la main. Et tu me dis, comment je vais faire Il m'a dit, sur place, là, on était au restaurant, écris-lui le mail. Et moi, je disais, ouais, comment on disait là Ouais, mais attends, il va penser que je veux gratter quelque chose. Que... Il m'a dit, eh, écris-lui le mail, là, maintenant. Ouais. Et on a écrit le mail ensemble, où je demandais, où je disais, Kanye, euh, les voyages, ça devient un peu trop pour moi. J'ai la famille, ma femme, les enfants et tout. Donc, à un moment donné, il va falloir que, soit je bouge tu m'aides à faire le visa et je viens aux états unis soit je serai disponible, mais que quand vous venez en Europe, parce que les voyages, c'était trop. Ouais. Et ce que j'ai mis trois mois à, 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 à formuler, eh ben, là, je venais de le mettre noir sur blanc, et 24 heures après, j'avais une réponse. Et la quoi, réponse. Le passage était positive. à l'action, c'est <rire>
1: quand même quelque chose.
0: Donc, euh, ouais. donc des fois, ouais, trois mois, je t'ai dit, qui sont vraiment concrétisés en une minute, et 24 heures après, j'avais ma réponse. Encore une fois, qui a changé ma vie après je vais aux États-Unis grâce à cette réponse. Ouais. Et si Steve Guttman, qui, lui, a déjà cette mentalité, qui est américain, qui ne mm, l'avait pas euh, transmise à travers cette discussion, ben, bah, ça se trouve, je serai encore à Paris, quoi. Ouais. Parce que, non, je ne vais, je vais pas, je vais le déranger, il va penser, il va... Eh, vas-y, fais. <rire> Comme pire, dirait quelqu'un
1: que j'aime bien, just do, <rire> just do it. Just do it, just do it. Mais c'est vrai. Nous, parfois, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. Donc, il y a quelqu'un qui rêve d'appeler, euh, je ne sais pas quoi. Ils ont composé le numéro, Mais... ils regardent leur tel. Ouais. Ils sont en train de phaser ouais. sur leur tel. Ouais. Le coach, il arrive, il clique sur le bouton. Ouais, ah, c'est parti. et
0: ouais, la panique. Et, et après, après, quand il est, bah ouais.
1: Et après, c'est génial. Ah ouais. Après, c'est
0: C'était, Franchement, j'ai entendu un truc. C'était Will Smith qui disait ça en plus. Et c'est... Euh... Et c'était, enfin, je me suis reconnu dans tout ce qu'il disait. Il disait très souvent, euh, avant euh, un moment euphorique, avant quelque chose de super qui t'arrive dans ta vie, très souvent, juste avant, il y a la peur.
1: Ouais.
0: Et, et il, met, il prenait comme exemple euh, ton premier enfant, hmm. l'accouchement. Tu as plein de choses qui se passent dans ta tête, tu as peur, tu sais pas ce qui va se passer. Et très souvent, quand ça arrive, c'était le plus beau jour de ma vie. Ouais. Le son en parachute. T'es dans l'avion, t'as peur, tu t'agrippes à tout ce que tu peux, tu sais pas si tu vas sauter. Et quand t'atterris, wow, je veux le refaire.
1: Ouais. Tu l'as déjà fait, hein, c'est un pas Non, pas encore. <rire> non.
0: <rire> mais moi, c'est même pas parce que j'ai euh, peur ou. Juste, j'en ai pas Ça eu l'occasion et encore, ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment dans cette démarche-là, avec cette mentalité-là qu'il faut approcher les choses. Ouais. C'est tout à fait normal d'avoir peur, d'hésiter avant. Mais par contre, il faut le faire. Il faut y aller à un moment donné. Et, et, et tu verras ce qui va se passer après, très souvent. Euh, si tu t'es donné les moyens aussi C'est pas juste je le fais et je me laisse porter Et je vois, non, quand tu sautes Vas-y, tu sautes
1: Ça me fait penser c'est quoi ton, Le truc qui te fait un peu peur en ce moment Ou ton prochain challenge Ton prochain euh, euh,
0: accouchement Là moi euh, bah, 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 En fait Il n'y a, a plus grand chose qui me fait peur mm. Tu vois, c'est même plus de la peur Puisque maintenant, je l'ai vu, je l'ai vécu Je sais que il va falloir avoir peur pour arriver là. Donc, quand la peur, elle arrive, je suis presque content parce que ça veut dire que derrière, si je me foire pas, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Donc, euh, donc ouais, c'est une peur apprivoisée qui, qui, que, que je ressens maintenant. Euh, mais, euh, mais là, les projets vraiment qui, qui peuvent me faire Ou qui te font peur, battre ton font...
1: cœur, tu vois, ou même le prochain rêve que as, tu as. Ouais, bah
0: là, que... là, un de mes prochains, object... de mes prochains objectifs, c'est d'ouvrir mon lieu ah, okay. Tu vois, d'avoir mon lieu et d'avoir une passerelle entre Los Angeles et Paris, avoir un lieu où, euh, où je peux y apporter mon cachet, où c'est chez moi. Mm. Et euh, quand les gens viennent me voir, que ce soit à LA ou à Paris, ils se sentent chez eux et euh, qu'on ait cette même atmosphère dans l'endroit de Paris ou celui de LA, euh, qu'on s'y retrouve et... Euh, et que moi, je puisse jongler et faire mes allers-retours entre, entre les deux pour les préparations physiques ou euh, les séances que je peux avoir à faire avec ma clientèle euh, euh, des deux côtés.
1: Donc, c'est un lieu plutôt euh, endroit de prépa physique, euh, sport, plutôt accès sport
0: Access sport, ouais. access sport, mais, euh, mais euh, access sport comme à la maison.
1: Oh, OK. Tu vois,
0: c'est... Euh, et je ne veux pas le truc d'une salle avec des abonnements et des passages. et des mmh. Non, là, de la même manière que moi, je vais à la rencontre de mes clients quand je vais chez eux les coacher et j'ai de la chance parce que pour la plupart, ils ont les salles chez eux. Mmh. Je veux recréer cette ambiance-là avec un chez-moi. Mmh. Et au lieu que eux, au lieu, au lieu eux m'accueillent, bah, venez à la maison et, et on fait notre sport. On, on, on se pousse ensemble. Et quand tu repars de là, bah, tu es boosté. Pas que sportivement et physiquement, mais à tous les niveaux.
1: Club Joe, un peu. Non, un peu, ça sera ça. <rire> Et d'ailleurs, tiens, euh, j'ai failli oublier cette question, alors que c'est une des questions euh, qui m'importait le plus. Euh, sur ton livre, sur la couverture, mm -hmm. en effet, on voit toujours tout donner. Mais surtout, on voit Coach Joe ouais. et un petit Joël Boraima. Euh, Coach Joe, c'est un peu ton alter ego. Moi, c'est comme ça que j'appelle ouais, ce ouais. concept-là. Tu me disais tout à l'heure, soit Gustave, ouais. euh, Ça, c'est mon alter ego à moi. Euh, J'avais envie d'explorer de, un peu ça. Euh, à partir de quel moment tu l'as euh, un peu conscientisé où tu... Qui est Coach Joe versus qui est Joël Qu'est-ce que tu mets comme monde entre les deux euh, Voilà.
0: Bon. Franchement, il n'y a, y a, y a pas de monde entre les deux déjà. Euh, Aujourd'hui, ben, beaucoup m'appellent Coach Joe parce que c'est comme ça qu'on m'a présenté à la télé, par exemple. C'est ouais, voilà. <rire> vraiment un peu, un peu comme ça. Sauf que c'est mon nom de scène, mais je ne renie pas mon vrai euh, nom et prénom. Ouais. Euh, et euh, Coach Joe, en fait, comment c'est venu C'est vraiment euh, où, où, où j'en ai pris conscience. C'est bah, Kanye West. On était en Italie, dans un hôtel à Milan. Et euh, il allait faire un, des essais dans, un, dans son showroom Avec des mannequins Et euh, quand les mannequins sont rentrés et il a dit bah, Lui je vous présente Coach Joe
1: <rire> C'est la vois, première fois qu'on t'appelait comme ça
0: Concrètement ouais,
1: ouais
0: <rire> Concr... Officiellement et ouais. tu vois devant des gens
1: Et t'as fait ça sent ouais, pas mal dit,
0: ouais, bah Coach Joe bah, il m'a appelé <rire> comme ça c est, c est... Bah, ça, va, ça, va, ça va rester Coach Joe Et pour te dire Après quand il m'introduisait à droite à gauche euh, Les gens ils savaient même pas que je m'appelais Joël mmh. encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps ça, tu vois les gens que j'ai rencontrés via Kanye West ils savaient même pas que je m'appelais Joël pour eux c'était Joe. Ouais. Joe 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 euh, y compris par exemple les Kardashians ah, drôle. Et ça doit faire peut-être 3 4 ans ça fait 10, plus de 10 ans que je les connais mais ça fait 3 4 ans qu'elles euh, ont su que je m'appelais Joël et il y, y en a qui il y en a qui gardent Joe et il y en a maintenant qui se forcent et qui se disent non on, 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 tu t'appelles Joël, on t'appelle Joël. Ah, c'est drôle
1: euh, ouais. et Ça me fait penser, petite parenthèse, mais plutôt dans la culture US, Joe, en général, c'est Joseph. Ouais, euh, beaucoup, ouais. ouais, appelle, ouais. Donc je ne je ouais. sais même pas s'ils si connaissent le prénom Joël, en vrai. Il bon, n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que Coach est Joe est né. C'est comme ça que est Coach, est Coach
0: Joe est né. Et ensuite, ça m'a collé à la peau. et, euh, et euh, Tu vois, même en France, où euh, bah, on aurait plus tendance à aller vers Joël euh, que Joe, et bah, on me pose encore la question. Joël ou... Jo ouais, de ouf, vois, Moi, je ouais, crois ouais, que c'est une des premières
1: questions que je t'ai posées quand bah, je on en France,
0: je m'appelle Joël, vas-y. <rire> on tu sais, n'est pas sur scène, on n'est pas... Ouais. Et même des fois, ça me gêne presque, tu vois. Euh, par exemple, au niveau de la Star Academy, euh, je suis le seul dans tous les profs et dans tous les... Qu'on appelle, pas par son prénom. Mm. Donc quand Nico s'y parle, on a coach Joe, on n'a pas Joël Bouraima, ouais. tu vois. Ouais. Donc euh, donc ça ouais, tu vois, je vais même peut-être le changer ça, tu vois. Le... Eh ben, je trouve Faire que c'est hyper
1: que... intéressant euh, que tu dises ça parce que euh, oui c'est je comprends ce que tu dis et en même temps je, moi j'aime bien donc en fait c'est euh, la théorie de l'alter ego, je l'ai prise d'un bouquin d'un coach sportif, enfin c'est un coach euh, mental. mental. Ouais. Et euh, il travaille avec euh, beaucoup d'athlètes euh, élites, notamment baseball, basketball et tout. Et il a théorisé ce truc de, en fait, si tu veux, un moment dans ta vie, euh, performer, te dépasser, peut-être dépasser tes peurs et tout, c'est intéressant d'avoir euh, un alter ego. Ouais. Euh, donc... OK, mais pourquoi Parce que quand tu te regardes toi-même dans le miroir, bah, tu te vois euh, toi, toi. Quoi, avec ouais, euh, ouais. tes petits défauts, tes peurs, tes ouais. trucs et tout. Et donc, si tu te crées un personnage qui est un peu une extension de toi, qui t'aide à te transcender, on va dire, d'une certaine manière, euh, et ben en fait, ça y est, t'es plus toi avec tes petites faiblesses, ouais. t'es euh, bah, soit Guisef, Coach Joe, ouais. ou whoever. Et je trouve que à cet égard-là, euh, ce truc d'avoir un peu ben, un nom de scène, les artistes, ils font aussi beaucoup ça. Ouais. Souvent, on est surpris que les artistes, ils soient hyper timides dans la vraie vie. Ouais. <rire> J'entends ça parfois des gens qui ont rencontré des stars et tout, ils disent, non mais... En fait, il est pas, ouais, ouais, comme... pas du tout, ouais. genre un showman, ouais. euh... <rire> ou même les humoristes, tu vois, genre, mais t'es pas drôle, en fait. Ouais. <rire> je me dis, mais en fait, c'est, euh, on a ego qui se crée, qui leur permet d'exprimer quelque chose que tu pas dans ta si vie étais, ouais, ouais. normale. Donc, euh, c'est ça que je trouvais intéressant avec le Blaze Coach Show. Et le fait que tu veuilles revenir à Joël Bouraima, je trouve ça aussi intéressant. Ouais, ouais. Parce qu'à la fin, bah, aussi, tu pourrais te dire, c'est comme des, des peaux tu sais, les serpents, ils, ils perdent leur peau tous les 9 ans, ou je sais ouais. pas combien. Et donc, en fait, euh, aussi à la fin des alter ego, c'est comme un outil pour essayer d'explorer qui tu es toi.
0: Plus... Ouais, ouais, c'est clair. Et
1: de revenir à toi clair. au bout d'un moment. Donc, je trouve que c'est ça m'a vachement marqué parce que je dis, tiens, c'est cool qu'il ait mis les deux, euh, Joël Boraima ouais, et Coach Joe. Mais il Coach fallait. Joe est quand même en plus grand, parce que... Parce euh...
0: qu'aujourd'hui, c'est celui qui prend le plus de place en ouais. matière. <rire> mais euh, il mais, euh, y a à aucun moment donné, Joël Bouraïma, il est parti. Mmh. Et à aucun moment donné, tu as que Coach Joe ou que Joël Boraima, Tu vois, en tout ouais. cas, là, pour la, la partie médiatique... Il y aura toujours du, du, du Joël Boraima dans Coach Joe. Ouais,
1: C'est marrant, ils se partagent le cockpit un peu. Ouais, Après, voilà, tu ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. donnes ouais. un coup de coude à l'autre. Parce
0: que ouais, on prend le meilleur des deux mondes, mais les deux mondes sont bons.
1: Hmm. Donc euh... très euh, très intéressant cette euh, cette analyse de l'alter ego. Alors, je vois l'heure qui tourne euh, et j'ai promis, comme je te disais à certains auditeurs, euh, qu'ils allaient pouvoir te poser des questions. Donc, j'ai enregistré des notes vocales. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Voilà. <rire> là, je me suis... Euh... En fait, tu sais, bah, le podcast, il s'appelle Radio Jab. Ouais. Et moi, j'ai un rêve, c'est qu'un jour, ça sera vraiment une radio. Donc là, ouais. les auditeurs, boum, ils appellent en direct. Et euh... ils posent leurs questions. Voilà, 3615 RTL et ouais. tout, mais sur Radio Jab, et ils posent leurs questions, euh, tout ce qui a trait au mindset, euh, etc. Mais en attendant, j'ai fait des questions en différé. Donc. Bonjour, euh, coach Joe. Alors, je voulais vous dire déjà que j'avais adoré votre livre et que je l'avais lu avec vraiment euh, beaucoup d'intérêt. Alors, ma première question, euh, je voudrais savoir euh, si vous pensez que vos enfants, qui n'ont pas vécu la même euh, enfance que vous, qui n'ont pas été dans le même environnement, euh, auraient la même force et la même énergie que vous euh, pour y arriver dans la vie. Ça, c'est ma première question. Dara, ouais.
0: réponse. Euh, bah ouais, et ils ont plutôt intérêt <rire> Parce que, euh, en fait, ce qui est bien, c'est que, tu vois, mes deux enfants, ils font du sport. Et, euh, et à travers le sport, en fait, les valeurs sport, que tu les aies euh, euh, en Cité HLM ou euh, à Calabasas, c'est les mêmes. Donc, euh, pour y arriver et arriver à un niveau intéressant en sport, il faut euh, bah, cette discipline, il faut euh, cette motivation. Euh, et mes deux enfants étant sportifs, ils sont en train de le développer. Et euh, au-delà de l'environnement dans lequel ils évoluent, euh, ça, ça prend le dessus. Donc je sais que maintenant, je peux les bouger n'importe où dans le monde. Comme tu disais tout à l'heure, je plantais des graines. Eux, la graine, là, elle est en train de germer. Et euh, même s'ils si évoluent dans un monde où euh, bah, forcément, autour d'eux, euh, les gens sont beaucoup plus à l'aise que le monde dans lequel moi, j'ai pu évo évoluer... Euh, ils ont conscience que euh, bah, il faudra quand même travailler, se pousser, euh, garder cette discipline. Et, euh, et moi, c'est ce que je leur dis. Hein. Moi, je leur dis, j'ai juste en fait pour réussir ma vie, enfin pour réussir ma vie, pour faire ce que j'ai fait dans ma vie, appliquer les valeurs du sport à ma vie personnelle, professionnelle. Et ça, bah, ça c'est universel, quel que soit l'environnement dans lequel ils seront. J'espère qu'ils s'en souviendront et qu'ils l'appliqueront et que ça les emmènera là où ils veulent aller.
1: Quand je t'entends, ça me fait penser, je me dis, mais est-ce que le sport, c'est pas la dernière seule vraie méritocratie qui existe euh... bah, ça
0: ne ment pas, en fait. Ouais. Je veux dire, tu peux... Parce que là, tu peux dire que ce que tu veux, ok, montre.
1: Ouais.
0: Viens, on vient sur le terrain, ou viens, on va dans l'eau, dans à la piscine, enfin, quel que soit ton sport. Ouais. Viens, on, 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 si, on, on, si on veut aller chercher la compétition, viens, on se teste, toi et moi. Et voilà, on a notre réponse à la fin du match, à ouais. la fin du... Ça ne ment pas. Ouais. Ça m'en
1: parle. Mmh. OK, j'adore cette question. Voilà. Deuxième question euh, de ma mère, toujours. <rire> okay. euh, D'où avez-vous trouvé votre équilibre euh, Car le monde des paillettes aurait pu vous faire tourner la, la tête. Euh, vous êtes resté simple. Donc, euh, comment avez-vous réussi à garder ce bon équilibre
0: bah, ça, euh, ça, ça a été un de mes... Euh... Un, un de mes objectifs, c'est de rester fidèle à moi-même en sachant d'où je viens, euh, quels que soient euh, les endroits où j'allais. Et euh, pour avoir. Petite anecdote, hein, pour, pour comprendre à quel point je voulais pas perdre cette, euh, ces racines-là euh, d'où bah, je venais. Par exemple, quand je partais dans des séjours, enfin euh, dans des séjours, travailler avec Kanye West et qu'on allait à droite à gauche dans le monde euh, avec des avions en première, en business, etc., quand je revenais, euh, en France, j'atterrissais à CDG et tout de suite, je prenais le RER.
1: <rire> tu vois Terre à terre, tout de
0: suite, ouais. ça. Et le temps, le trajet, en fait, que je, que je, que je prenais pour aller euh, chez moi, il me refaisait descendre tout de suite. Parce que je replongeais la tête dans quelque chose de terre à terre qui me ressemblait. Et, et j'arrivais et je ne pouvais pas euh, bah, perdre la tête parce que je savais... Euh, D'où je venais, où j'étais quelques heures avant. Mais là, je suis en train de voir et, et reconnecter avec d'où je viens. Et, et ça, euh, ce process-là, je l'ai répété à chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je peux retourner dans mon quartier euh, et parler avec tout le monde. Euh, je reste accessible. Euh, je pense que ça a été. Et, et le fait d'avoir aussi ma, ma femme, une base solide à la maison. Euh, bah, je pouvais pas me permettre de m'envoler et de croire euh... <rire> faire le fou euh, ouais voilà <rire> ça ça a été euh, ça a été une, une super solide base et je la remercie pour ça j'en parle dans le livre mais euh, mais ouais ouais c'est euh, je sais d'où je viens donc il n'y a pas de raison que je m'envole et quand je vais avec ces personnes qui sont bah, dans des milieux euh, assez fous, financièrement parlant et même socialement euh, je, je comprends tout de suite que c'est pas mon monde. Donc, j'essaye pas de, 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 de faire comme eux, parce que c'est ça l'erreur. Il ouais. y a pas mal de coachs ou de gens, en fait, qui, qui gravitent dans ces cercles, qui se crament en pensant que c'est leur vie et en essayant de vivre cette vie-là. Sauf qu'on n'en a pas les moyens. Moi, je sais d'où je viens, je sais quelle est ma vie. Quand je reviens, je repars sur euh, ma base, Joël Boraima.
1: <rire> voilà, on y revient. Voilà. Euh, mais je trouve que c'est drôle, c'est une conversation que j'avais avec Julien justement, que tu as croisé, ces trucs de euh, notre rapport à nos racines et d'où on vient. Euh, c'est important de savoir d'où on vient, de s'y reconnecter. Et en même temps, parfois, c'est aussi ce qui peut. Euh, c'est un peu la gravité, quoi, qui peut te. Tu vois, c'est quelle relation d'entretien pour pas te dire, bah, c'est pas moi, j'appartiens pas là. Et en même temps. Euh, tu as envie d'évoluer, tu veux pas rester ouais. que dans tes racines ouais. tout le temps. Donc je trouve que c'est intéressant euh, comme euh, question et comme réponse sur euh, le rapport que tu as, euh, tes racines et ton histoire. En même temps, ça peut aussi être un piège parce que c'est ce qui peut, et c'est pas tout le cas, je pense, mais t'empêcher de rêver plus grand ouais. et te dire, bah c'est pas pour moi. Ouais. Et, et donc comment tu navigues entre les deux C'est sûr que le RER a ce pouvoir magique ouais. de te faire revenir sur Terre <rire> très rapidement. Tu parlais des, <rire> on
0: parlait des bulles un peu plus tôt, mais ben en fait, moi, ce que je fais, c'est juste j'ai appris à, à sauter d'une bulle à l'autre ouais. sans y être enfermé ouais. et sans ne voir que cette bulle-là. Ouais, tu peux être dans l'une, mais tu peux être dans l'autre euh, deux jours après, un jour après, une heure après. Et quand tu arrives à, à comprendre ça, pff, en fait, il n'y a plus de limites. Les bulles... Euh,
1: hop. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, si je refais ma métaphore, on va dire que c'est pas trop... Une aiguille, c'est un petit pont de bulle ouais, en bulle. Quand ouais, là, tu les exploses pas, de... elles sont, Elles sont toujours là. Ah, mais
0: J'arrive à circuler entre, entre ces bulles.
1: Euh, donc, parmi les 72 autres questions de ma mère, on va okay. mettre une parenthèse. J'ai une autre question pour toi.
0: Hello. Question pour Coach Joey. Je voudrais savoir, en fait, comment était son approche quand il a commencé à coacher les grandes célébrités aux états unis et euh, son approche avec les clients lambda. Est-ce qu'il s'y prenait pareil ou il y avait un petit décalage parce que... On sait que les célébrités, ils ont pas mal de critères. Donc, euh, j'aimerais bien aimé savoir en fait comment il s'en est sorti, comment il s'est débrouillé pour, euh, pour se fondre dans la masse des célébrités. Et euh, la deuxième question, c'est euh, quelle a été sa méthode psychologique et technique euh, pour toujours gravir les échelons, malgré qu'il vient des quartiers un peu difficiles. Comment il a fait pour avoir sa place à Los Angeles parmi les grands et toujours être au top.
1: Alors, je pense qu'il y a certaines questions où je veux dire, il faut lire le livre, mais ouais. euh, la question qui est intéressante euh, ouais, derrière ça, c'est en effet, un des trucs qui m'a marqué, c'est ton approche psychologique. Euh, ouais. Tes coach sportif, bien sûr, il y a un élément technique au corps, il hein, faut ouais. bien faire les squats et tout, mais j'ai l'impression que tu as développé ta propre euh, patte euh, psychologique avec tes clients, qui qu'ils soient.
0: Ouais, ouais, et, euh, et c'est un peu ce qui fait ma différence, parce que, à la base, euh, tout coach a la même formation, en gros. On est tous censés savoir faire faire un squat, savoir euh, faire perdre du poids, savoir faire gagner de la masse musculaire. Et euh, ce qui va faire vraiment après la différence, pourquoi ils te prennent toi et pas lui, bah, ça va être euh, ta personne, qui Comment Comment t'arrives à connecter psychologiquement avant déjà de parler de physique, etc. Et si tu viens en approchant la personne... Euh, comme si c'était une machine et tu veux lui faire faire un programme que tu as déjà sur ta feuille et que euh, tu vas lui faire faire quoi qu'il en soit, quel que soit son état physique euh, mental, euh, etc euh, et que tu ne t'adaptes pas euh, bah, tu as perdu on travaille avec, avec, avec de l'humain on travaille avec des humains mm. donc, euh, donc bah, la base c'est euh, l'adaptabilité mm. il faut toujours savoir rebondir euh, même si toi tu avais préparé ta séance de base Aujourd'hui, la personne, elle arrive mentalement, elle n'est pas dedans, elle a besoin d'autre choses. Et ben, toi, c'est à toi de rebondir sur tes connaissances et, euh, au niveau technique et euh, psychologique pour faire quelque chose qui va correspondre à la personne là, comme elle est maintenant en face de toi. Et pas ton programme de prise de masse, de trucs de, que tu avais prévu toi. Ce n'est pas en fait ce que toi, tu veux faire. C'est ce que la, la personne est capable de faire là, tout de suite, euh, de manière la plus optimale possible. Et, euh, et ça, ça passe, ça passe par ouais, une analyse psychologique assez rapide euh, de la personne qui est en face de toi, de manière à adapter ton, ta séance, euh, là, tout de suite. Et moi, il y a un truc qui me, qui, me, qui me colle à la peau et que, que j'ai ai, ai aimé, c'était Vanity Fair qui avait fait un interview sur moi et qui avait dit « Coach Joe, c'est la haute couture du coaching ». Ouais. Et, et c'est tout à fait ça. La haute couture, bah, ça, 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 ça dit tout. Ce n'est pas du prêt-à-porter euh, où tu as une séance qui est la même pour tout le monde. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je fais, euh, que je taille sur mesure pour la personne qui est en face de moi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi je ne fais pas de programme online, pourquoi je ne suis pas sur les réseaux à, à, à donner des séances. Ou... Parce que j'ai peur de perdre ce, 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 ce truc de haute couture, ce truc de personnalisation euh, si je le fais à une grande échelle. Ouais. Donc peut-être que si je trouve la manière de garder ce truc-là haute couture à grande échelle, peut-être qu'il y aura un programme coach du online.
1: All right voilà. Peut-être que si <rire> peut je, un jour que... ce programme naît, tu reviendras nous en parler euh, que... au micro. Mais c'est des bonnes questions. Moi, Ça résonne pour moi personnellement parce que c'est aussi des questions qu'on a ici. Euh, tu vois où... Euh il y a quelque chose qui relève en effet de l'artisanat dans ce qu'on fait, je te parlais de transformation des gens et ouais. personne ne s'est transformé en regardant euh, un MOOC ou masterclass, ouais, ou, ouais. Vois, ça n'existe pas il y a cette composante psychologique et pourtant je pense qu'on est tous habités par cette volonté maximum d'impact euh, du fait que c'est frustrant d'être euh, limité par ton temps et tes 24 ouais. heures et, ah, ah, et donc cette idée de à ah, valeur à porter cette truc haute couture mais si seulement au lieu de faire à une je pouvais je faire à faire... mille ouais.
0: bah là je suis un peu fait... dans cette là c'est un peu ma... la transition vers ça là.
1: Ouais, vers la Joe House j'ai ouais, ouais. plus, quand... plus beaucoup de temps je sais plus beaucoup de temps ouais bah oui tu m'étonnes ouais. euh, j'ai une dernière question hop d'auditeur alors euh... t'as encore un petit peu de time là je vois le l'art le... ouais, ouais, ouais ouais ok good. Ouais. alors hop hop hop
0: hello Steph ça va j'ai euh, des petites questions en fait, j'ai pensé à des trucs que les gens, peut-être qu'ils ne vont pas lui poser. Est-ce que tu pourrais lui poser comme question, euh, « Joe, quand tu as reçu tes premières payes euh, aux États-Unis, les sommes, euh, est-ce que, euh, est que tu étais choqué ?» Parce que même si c'est toi qui les donnais, le fait de les, de les recevoir, euh, est-ce que ça t'a fait quelque chose Est-ce que ça t'a failli perdre pied ou pas
1: donc ça, c'est la question du rapport
0: à l'argent. Ouais, bah, ouais, non, bah non, parce que parce que en fait, quand j'arrive aux États-Unis, ça y est, je sais ce que je vaux.
1: Ouais.
0: Donc, euh, je suis pas choqué de recevoir ces sommes. Autant je l'étais quand j'ai, voilà, exactement, quand j'ai rencontré Kanye West et que j'ai commencé à voyager avec lui, parce que pour moi, c'était incon inconcevable de toucher autant d'argent en si peu de temps, et j'étais en mode, waouh, ouais, c'est fou, c'est fou. Mais au fur et à mesure j'ai pris conscience de ma valeur et donc maintenant, j'ai plus euh, euh, aucun problème à regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire euh, ma séance est à euh, 300, 400 euros. Le l'heure Tout ce que je lui fais payer, là, je sais ce que c'est. C'est euh, le métro que je prenais à 6h du matin euh, et que je laissais ma femme avec les enfants. Quand je revenais avec le dernier train, quand euh, j'ai galéré, qu'il n'y avait plus d'argent et que tout ça, là, tout, toute cette construction, aujourd'hui ça vaut les 200, 300 euros que je te demande par séance. Mm. Et quand je les reçois, bah, c'est normal pour moi. Et ça aurait été un problème si, justement, je n'avais pas conscience de ce que je valais. Ou euh, là, je me dirais « Oh, wow, elle est belle, j'ai de la chance ouais. d'être de, de, tombé sur ça et sur cette opportunité. » et Non, maintenant, je sais très bien, quand je négocie quelque chose, que si, si on me le donne, c'est que je le vaux. Et j'ai aucune scrupule, aucun... À me dire euh, « Non, c'est beaucoup d'argent. Euh, » Parce que, parce que pareil, j'ai grandi dans un milieu où il y avait très peu, très peu d'argent. Et euh, tu vois, ma mère a gagné 7000 francs. Et moi, ça m'a toujours marqué. 7000 francs, ce qui fait à peu près 1100, 1200 euros. Et mon objectif de vie, c'était de gagner 10 000 francs ouais. dans ma vie. Ouais. Je voulais juste gagner plus que ma mère. 10 000 francs, donc ouais. 1500 euros aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et ça, c'était une limite, une des barrières que inconsciemment je m'étais mis seul. Parce qu'il m'a fallu du temps avant de, de me dire... Ouais, je peux toucher 1500 euros en un jour.
1: Ouais.
0: Je peux. Je n'ai pas honte à avoir par rapport à ce que ma mère gagnait ou à tu vois. Ouais, je peux parce que je sais ce que j'ai fait et je sais que ce que je fais, ça vaut 1500 euros ou le prix que je vais demander par jour. Donc mon rapport avec l'argent, il a toujours été, enfin il a, en tout cas ces dernières, ces dernières années quand j'ai commencé à en avoir plus, était très sain parce que euh, bah, je le mérite, tout simplement.
1: C'est une très belle euh, remarque de fin parce que, euh, pour moi, ça me fait penser à s'autoriser, à voir sa valeur. Ouais. Euh, et on parlait tout à l'heure, justement, des différences entre les Américains et les Français. Moi, euh, pour nos clients, j'anime euh, des ateliers sur euh, le storytelling, euh, ce ouais. qu'on appelle la sales story. Et le point où ça bloque tout le temps, je leur dis, voilà, le, le storytelling, c'est le papier cadeau de ton truc. Mais... Un papier cadeau sur un cadeau qui n'a pas de valeur, ça ne sert pas à ouais, grand-chose. Ouais. Donc, là où ma compétence s'arrête et où toi, tu dois prendre le relais, c'est sur ta conviction euh, de la valeur que tu apportes. Ouais. Et c'est là, et c'est d'ailleurs drôle, parce que c'est le moment du, de l'atelier, j'appelle ça « be American voilà. ». Il faut, il faut, Et c'est là où les gens galèrent, galèrent, galèrent. Ouais. Et c'est, comme tu l'as bien mis en avant, c'est lié directement à ta capacité de signer des clients, à ton rapport avec l'argent, etc., donc, ça, c'est euh, reconnaître sa valeur. Je pense que c'est une autorisation qu'on se donne à soi de reconnaître euh, le travail qui a été fait, ouais, tout euh, fait. les problèmes qu'on résout pour les autres. Parce que je pense, dans les yeux de tes clients, il y a des gens pour qui ça vaut des centaines, voire des milliers ouais, d'euros ouais, ouais. euh, ouais. de se sentir bien dans son corps. C'est clair. Et, euh, et donc, je pense que euh, c'est un, un joli euh, mot de la fin. Euh, enfin... Mola, enfin presque, j'ai quelqu'un qui a absolument euh, <rire> voulu te laisser un petit mot vocal. Donc, on va se le jouer tout de suite. Dear coach Joe, I um, just want to say that I'm glad you enjoyed Australia and thank you for inspiring uh, the people in my wife's family. And I think you're a bloody good bloke.
0: C'est un Australien? Bloody! Il n'y a que les Australiens Bloody, boy, good bloody, bloody mate m <rire> mate C'est mon mari Ah ok ah,
1: ouais. <rire> J'étais en du train coup... d'essayer de, de
0: reconnaître la non, voix si Je me dis Mais, mais c'est qui bah Je voyais ta et tête Et après genre, je voyais Ça partait en australien pas, donc <rire> ah, OK ok C'est mon
1: mari Alex Qui du coup était avec nous Pendant les vacances Et okay. qui Force des choses A <rire> aussi parcouru le ouais. bouquin <rire> Et euh, je, lui ai, je lui ai dit Bloody good bloke Il a dit bloody. Je lui ai dit C'est vraiment Une vraie expression australienne ça Elle m'a dit Bon chaud Et donc il m'a dit Ah tu vois À côté de est-ce que je peux lui faire un petit message Bloody good,
0: Thanks, mate. <rire>
1: <rire> <rire> ton accent de est pas mal. Bah,
0: je appris là-bas. Hein. Ah,
1: euh, du coup, Joël, merci beaucoup.
0: Bah, de rien, c'était euh, un plaisir. D'avoir
1: pris ce temps. Merci pour euh, tout le travail que tu fais. Euh, donc En ce moment, tu es beaucoup dans les écoles et j'espère ouais, que fou, tu fou, inspireras fou, un fou, un fou. une nouvelle génération de jeunes qui sont prêts à tout donner ouais. euh, pour leurs rêves. Euh, et puis j'espère que nos chemins se recroiseront, Ils se recroiseront. Euh, sur le podcast ou en dehors ou à
0: la radio qui sera sur les ondes d'ici <rire> peu de temps Exactement. Voilà. c'est comme ça qu'il faut, qu faut le voir je
1: rêve big euh, ouais. moi aussi et euh, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter d'autre là
0: la santé, avec la santé on
1: fait tout le reste voilà. let's ouais. go Disco, merci go. beaucoup clap de fin pour cette émission et avant de te retrouver dans le prochain radio jab, j'ai un truc à te demander